0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Johannes Wolf, mit mir podcastet in dieser Episode der Stefan Baumann und den werde ich jetzt begrüßen. Hallo Stefan.
1: Guten Tag, mein Name ist Stefan Baumann, ich nehme Teil an diesem Podcast
0: und ich begrüße jetzt den Johannes. Hallo Johannes. Hallo Stefan, es ist schön, dass ich mit dir diesen Podcast machen kann und ich freue mich da immer sehr drüber. Ja. Die
1: Freude ist ganz meinerseits. Also ich bin auch immer wir haben sehr glücklich mit Ihnen, Herr Wolf. Nee, jetzt fangen wir nicht an wieder. <lacht> Dödel und ja, Freddy. Ja, ja, nee. <lacht>
0: <lacht> wir haben eine Einreichung bekommen. Und zwar <lacht> ähm, heißt, habe ich hier einen Zettel liegen. Ja. Ich weiß nicht, wer mir den hingelegt hat. Da steht drauf, wie schmeckt eigentlich Banane mit Petersilie? <lacht> Banane mit Petersilie. Banane mit Petersilie. Das probiert mal aus. Probiert man wirklich hey, aus. Das klingt weil, wirklich. Also
1: ich, ich gebe es ungern zu, aber das klingt tatsächlich ganz interessant.
0: Ich, ich bin ja. Ich gebe es ja zu. Mittlerweile nehme ich ja die Kombination von irgendwelchen Food äh, Experimental Food-Kombinationen. Äh, mhm. Also wo es darum geht, eben die, äh, was passt zusammen, was man halt eigentlich nicht zusammen. Ja. essen würde. Und dazu gehörte halt eben auch Banane und Petersilie. Und ich, ich lese das gerade so und denke so, hm, da, da würd, das würde ich auch das mal ausprobieren. Also,
1: das probiere ich tatsächlich ja. aus. Also Petersilie haben wir ja. draußen. Und Bananen könnten alle sein. Das könnte das Problem sein. Dann geht es natürlich gar nicht mehr. Ja. Also ja. meine, meine ja. jüngere Tochter, die liebt Bananen. Und sie liebt die Minions, was natürlich perfekt zusammenpasst, weil die ja auch Bananen lieben. Also Bananen sind bei uns regelmäßig. Ist es nicht Thema.
0: Kontra, ist es nicht kontraproduktiv, wenn deine Tochter Bananen möchte und die die weggegessen bekommt von den Minions? <lacht> Dann
1: kriegen die, die Minions ein Paar auf die Glocke. Bananen?
0: <lacht> ja gut, dann, dann, dann zerstören die halt das Kinderzimmer. Ne? Dann kann deine Tochter wiederum sagen, ich habe das nicht so unordentlich mm -hmm. gemacht. Das waren die Minions. Oh, kommt sie nicht auf weil sie keine Dinge. Bananen bekommen ja. haben. ai, Ach ja, die Stefanie,
1: Mensch. <lacht> Stimmt, meine, meine Kinder heißen ja Stefanie 1 und
0: Stefanie 2. Nee, Maria. <lacht>
1: Oder Maria? Ach so wie die Kinder Was in Bayern noch an, an, so heißen. An. Ja. Tekla. Ich, ich kenne gar nicht so viele. So Katharina ist vielleicht auch noch so ein paar Klassiker, aber.
0: Nee, also jetzt mal jetzt mal unabhängig von deinen Kindern, aber die mittlerweile sind. Also Kevin war ja vor 10, 15, 20 Jahren ungefähr, ne? So so ganz grob, eher 20 wahrscheinlich. Also bei ich ähm,
1: kenne schon auch Greta
0: keinen. ist glaube ich jetzt immer noch gerade so, ja. also war wahrscheinlich, ja. ne? Greta wegen Thunberg. Nee,
1: war vor 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 5 bis zehn Jahren auch ganz heiß. Äh, ah okay,
0: ja also, gut, die ist ja auch älter. Ja. Also die die ist ja auch Ja, ich weiß die auch. Äh,
1: Greta Thunberg da auch schon so in den Medien war, ich glaube fast nicht.
0: Nee. <lacht> Nein, aber die ist ja da auch in Deutschland. Also ja, geboren. ja. ja, ja also. Heißt ja aber nicht, dass der Name auch in Deutschland ähm. Ja, das stimmt. Und jetzt, ich glaube trotzdem, das so kurze Namen gerade noch, ne? So, oder? Ich, ja. Ähm,
1: nach wie vor so Lisa Lena, ähm, das sind immer noch so Dauerbrenner. Ähm, ja. Lea, auch für Männer Liga. mittlerweile. Viel, viel L, ähm, aber ich, Loser, <lacht> einmal vor allem auf A, ne Loser,
0: ja, <lacht> das könnte es wirklich geben, oder Loser Maria, <lacht> Bring die Leute nicht auf Ideen. <lacht> Ja, also oh. wir hatten
1: letztens einen, einen, einen Call mit einem Dienstleister auf Arbeit und da hat ähm, ein, ein paar eben jemand aus dem dem äh gesagt, wir sollen doch in das Loser Chart uns eintragen in das Loser-Chart. und na, also Es geht um das Einführen eines <lacht> neuen Tools, aber wir haben es alle so verstanden. Ich meine, er meinte User-Chart, wir sollten da User eintragen, <lacht> so. die da angelegt werden in dem Tool. Aber alle haben verstanden Loser-Chart und wir haben schon gedacht, okay, who's the biggest loser auf alles?
0: <lacht> das war ein bisschen schräg. Weißt du, was ich auch äh, komisch finde? sind Tiernamen. Also jetzt nicht, ah, du geile Giraffe, sondern ich meine jetzt sowas wie... Wie man das so sagt, üblicherweise. Ja. Du geile Giraffe. <lacht> ähm, ein Schüler meinte mhm, zu mir, dass ich doch mal ASMR-Podcasts machen soll. Mhm. Ja. Du heißes Opossum. Mu muss man sich dann ein bisschen distanzieren davon. Ähm, nee, aber... du Du geile arktische Wolfsspinne. <lacht> <lacht> ja, aber das, das sind ja nicht wirklich Tiernamen. Tiernamen, wer nennt mich Tiernamen? Oh, Waldi, ja. So, das sind ja Tiernamen. Ja. Die Frage ist, warum sind die immer so kacke? Also die meisten ja. Tiernamen sind ja wirklich kacke, oder? Also es, es ist Bello, ja, Also oder oder so ja, ja, extra ja so so Überschwänglich, Beethoven, Tchaikovsky, ja, so, so, ah, ja. über, drüber, ja, Horst ja, gibt's auch, ja. aber ich frage mich, warum, also, warum kann man nicht einen schönen Namen nehmen? Naja, Annalena, ja, ja, ich weiß auch nicht. Lisa Maria, Lusa Maria, <lacht> Luna. <lacht> Luna.
1: Ähm, ach, ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelchen Freunden zu nahe. Aber wir haben tatsächlich. Im wir haben die im Freundeskreis so aus dem Kreis Tierheim.
0: Da hießen die so. <lacht> wir können da nichts dafür.
1: Nee, wir haben im Freundeskreis aber eine Familie, die haben einem Kind einen Namen gegeben, der für uns nach einem Tiernamen klingt. Und ich weiß nicht, die hören wahrscheinlich den Podcast nicht, aber ich weiß, ich möchte es eigentlich auch nicht. Ich sag lieber nichts dazu. Aber das ist schon schwierig. Ne, das ist ein ganz liebes Mädchen, aber der Name erinnert mich an ein Tier, weil ganz oft früher Tiere so genannt wurden und es ist dann einfach mhm. schwierig.
0: Als unser Haustier gestorben ist, haben wir eine Tochter bekommen. So, machen wir weiter mit dem Podcast.
1: Ja, du, Johannes, wie, ich hab mir so gedacht, wie wär's denn... Oh nein! Wenn wir
0: uns, oh nein! Uns Moment! Uns mal wieder. Moment! <lacht> <lacht> Rennst du jetzt weg?
1: <lacht>
0: ah,
1: Johannes. Es ist einfach mal wieder an der Zeit, sich so ein bisschen lernen, Jetzt sei doch nicht so. Okay.
0: Ja gut. Bringen wir es hinter uns. Okay.
1: Und zwar habe ich auf glamour.de, das ist ja so mein, mein <lacht>
0: Lieblingsmagazin, da habe ich auch die meisten Namen meiner ähm. Kinder her. Ja, vom Glamour Magazin.
1: Da, da habe ich so, so ein paar nette Fragen gefunden. Also, der Artikel nennt sich Freundschaft. 40 Fragen an deine BFF. Ist,
0: wenn, 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 das, wenn, dieses, wenn dieses Fragespiel ähm, kosten würde, dann wäre es Freundschaft Plus.
1: <lacht> ja, sehr gut. I see what you did there. Also, beste Freundin, 40 Fragen an deine BFF, mit denen ihr herausfindet, wie gut ihr euch wirklich in Großbuchstaben kennt. Okay, jetzt mal Klartext. Eure Freundschaft besteht ewig lang. Ihr unternimmt alles zusammen, habt ständig Kontakt. Also kennt ihr euch in- und auswendig? Das wollen wir doch mal sehen. Mit diesen 40 Fragen findest du heraus, wie gut ihr euch stopp, wirklich kennt. Alter, stopp, stopp, kennt.
0: stopp. Lies den Satz nochmal. Mit diesen? Ja.
1: Mit diesen 40 Fragen findest du heraus, wie gut ihr euch wirklich kennt. Ist ein ja okay.
0: Satz. Was hast du verstanden? Ich habe verstanden, mit diesen 40 Fragen findet ihr heraus, ob ihr euch wirklich kennt. Ja.
1: Nein, wir machen nicht okay. 40 Fragen. Uh. Keine, keine, keine. Okay. <lacht> <lacht> ja, also, wir können uns schreiben, einfach per Textnachricht, per Videoanruf anrufen, in real life verabreden, steht hier. Und dann stellen wir uns ein paar Fragen und dann finden wir heraus, ob wir das richtig kennen. Und ich habe mir gedacht, wir können da so ein bisschen Spiel draus machen. Wir haben hier, ähm, jetzt wir, wir machen einfach mal so pff, 40. Sag ich mal, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Fragen. Ne? Und äh, jeder muss einschätzen, kann der andere das korrekt beantworten. Wir machen da jetzt nicht korrekt so den großen Wettbewerb, weil sonst sage ich... ne Okay. Naja, stimmt die Einschätzung ja. des anderen. Und ich sage dir die Frage, dann sagen wir, ob wir das gegen, äh, gegenseitig richtig einschätzen können. Also ich sage dir dann, ja, ich glaube, du wirst das richtig beantworten. Und dann schauen wir mal, wie gut wir das
0: wirklich Ach, du, du fragst mich, ob ich dich richtig einschätzen kann. Ich Mach einfach die erste Frage, ja, dann finden wir's wir es.
1: Wir sehen das dann. Okay. Wovor habe ich am meisten Angst, ist jetzt die Frage. Und ich sage, du wirst das wahrscheinlich, ich, ich vertraue darauf, dass du das richtig bei mir einschätzt.
0: Oh, okay, das ist auch interessant. Ne? Dadurch, dass du denkst, dass ich das richtig einschätze, wäre ich sogar bei, bei typischen Phobien wie, wie der Arachnophobie, ähm, heißt das so? Ich glaube schon, oder? Ja. 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 Ähm, aber will ich dir diesen Punkt dann gönnen, ähm, dann <lacht> würde ich ja fast zum zum äh, Keramikhobel tendieren. Aber ich nehme Spinnen. Das ist klar. das ist deine größte
1: Angst. Also ich hätte das. Das ist eigentlich ist es komisch dann ein Wettbewerb. Ja, das verstehe ich auch nicht. Lass es uns so nicht, nicht so wettbewerblich okay, alles sehen. klar. So, ja. Ja. Ne? Also mir geht es da jetzt tatsächlich nicht so um, um so eine Furcht vor irgendwelchen Dingen,
0: ah, sondern Versagens wirklich so eine innere Angst. Angst. Hast du Versagensangst, dass dieser Podcast für dich Endstation bedeutet in deiner beruflichen <lacht> Karriere? <lacht>
1: also ich, ich würde diesen Podcast nicht als Teil meiner beruflichen Karriere betrachten.
0: Ah, okay. Aber ich habe eine andere Angst. Dass sich deine Frau verlässt, dass die Kinder dich
1: schlagen, was, was ist es? <lacht> nee, ich habe tatsächlich, also das ist jetzt wirklich ein bisschen intim, aber ich meine, darum geht es ja beim Kennenlernen. Mhm. Ich habe tatsächlich so ein bisschen das, ähm, das ähm, Imposter syndrom also die, die Angst, dass alles, was ich tue, völlig nutzlos ist. Nee, irgendwann durchschaut wird, dass ich das eigentlich also. gar nicht gut
0: kann. Ah, okay.
1: Das ist schon wirklich so eine innere Angst vor mir, auch beruflich, dass, dass Leute irgendwann feststellen, hey, der redet die ganze Zeit nur Blech, das ist alles nur Quatsch, was der erzählt, jetzt haben wir ihn durchschaut. Weißt du, wie ich mein?
0: Ja, ich weiß, was du meinst und es ist blöd, weil wir jetzt eher in so einer heiteren Stimmung sind, da ernst drauf äh, zu reagieren, aber ich äh, glaube, dass das super viele Leute trifft. Ja. Ich glaube, dass das vielen Leuten so geht und dass viele Leute eben ähm, dann irgendwann, weil, weil man schätzt, das, was man ja selber tut, ähm, ist ja für einen selbstverständlich ja. und viele Leute außen rum denken, äh, können das vielleicht nicht. Das ist sowas wie, also zum Beispiel äh, sowas wie eben, keine Ahnung ein Word-Dokument abspeichern, wo man mhm. sagt, das kann man ja nicht als Fähigkeit bezeichnen eigentlich. Mhm. Das kann doch jeder. Aber dann guckt ihr an, die nächste Generation, die gerade nur mit dem Handy aufwächst und nicht zu Hause am Computer spielt, hat das vielleicht noch nie gemacht und schließt das Dokument, weil es gar nicht weiß, dass man das speichern muss. Jetzt fragt natürlich Word, aber, ähm, oder die Ordnerstruktur, das äh, ist ja auch sowas, was, was Kinder und Jugendliche im Moment noch nicht also was man ihnen teilweise vielleicht in der Zukunft auch wiederum beibringen muss, weil das mhm. gar nicht so üblich ist. Und ich merke immer wieder, also mir geht es mittlerweile, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich hatte die Sorge auch lange. Ja. Mittlerweile habe ich äh, auf der Arbeit einiges verändert und moderner äh, gemacht, also Projekte dazu, dass, ähm, dass ich merke, oh, da ist viel Potenzial. Der, also, ich bin auf Jahre noch beschäftigt, damit ähm, Sachen voranzutreiben. Aber man muss dazu sagen, es ist natürlich auch. Mhm. Es. es äh, ich, also, mir als Dozent geht einem das fast. geht es schon häufiger auch so. Ne? Mhm. Ähm, ich unterrichte zum Beispiel morgen jetzt ein, ein Fach, das ich nicht so mag. Also das stimmt nicht ganz, sondern ähm, das, es geht um Kommunikation und Kooperation. Ich würde mhm. sagen, ich kann Kommunikation und Kooperation. Das Problem, das ich dabei habe, ist, für mich ist das eben auch so selbstverständlich, dass es ganz schwer ist für mich, den Leuten sowas zu sagen wie ähm, oder rauszufinden, wie zieht man sich richtig an äh, mhm. für einen Job, äh, wie schreibt man einen Geschäftsbrief, äh, wie präsentiert man richtig. Und, so. Und das sind für mich so, so Selbstverständlichkeiten. Und ich glaube, es kennt jeder Lehrer, dass man in eine Unterrichtsstunde geht, ohne dass man gut auf die vorbereitet ist. Mhm. Jetzt habe ich morgen sehr viel Unterrichtsmaterial vorbereitet. Das heißt, die Stunde wird morgen schon gut. Aber, es aber ob die wirklich so funktioniert, wie ich mir die vorstelle, weiß ich erst, wenn ich die morgen erlebt habe. Und bis dahin fühle ich mich eben, also ken, kann ich dieses Gefühl nachvollziehen, dass man so, naja, eigentlich weiß man genauso wenig wie die Schülerin, aber es stimmt halt auch nicht oft, mhm. sondern man, man ist schon nicht ohne Grund an der Position und wenn man wirklich blöd wäre oder, oder das nicht könnte, ähm, dann ist man da halt auch nicht lang. Manchmal überschätzt man sich auch, ne? das kann schon auch mal passieren oder es ist einfach nur Pech. Mhm.
1: Aber hat es nicht ja. auch so ein bisschen damit zu tun … Also ich beneide manchmal Menschen, die die einen, einen sehr konkreten Job haben, sag ich mal. Also also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Handwerksberuf hast, du bist Landschaftsgärtner und du, du legst da für einen, einen Kunden, eine Kundin einen Garten an. Und am Ende des Tages weißt du, okay, heute habe ich die, diese Steinmauer gesetzt, morgen werde ich die Beete pflanzen, zum Schluss sagst du, es ist gelungen, es ist ein schönes Gesamtbild, du kannst einen Haken dran machen ja. und dann ist es irgendwie so. So, und jetzt sage ich dir das.
0: Nee, das ist es eben nicht. Sondern du stellst dann fest, hm, die Steine waren vielleicht nicht so, wie ich sie eigentlich bestellt hatte, deswegen haben wir da ein bisschen gepfuscht, haben das Mauerwerk da ein bisschen mehr rein, wir haben Rollrasen benutzt, weil wir, ähm, und da fehlt hinten eine Ecke, da hofft man, dass da habe ich ein bisschen das so hingepfuscht oder so. Also es es gibt schon, es gibt Sachen, die kann man sehr gut. Es gibt Sachen, da muss man halt improvisieren und immer, wenn es mit Kreativität auch zu tun hat und Kreativität ist nicht Kunst, sondern Kreativität ist eben in fast jedem Beruf nötig. Hm. Ähm, dann sorgt das für Lösungen oder, oder für Anreize, die man halt erstmal kreieren muss. Ne? Und ich sag mal so, äh, du machst ja wahrscheinlich einen Job, äh, der sich von Mal zu Mal auch ein bisschen ändert. Also man kann nicht immer dasselbe machen.
1: Und ständig, ja.
0: Und so ist es beim Landschaftsgärtner auch. Der kann auch nicht immer dasselbe machen. Hm. Und aber, da aber hat man der unterschiedliche ist, Herausforderungen. Und du ja. bist dann so drauf ein trainiert, dass es eben ja auch mal eben anders, dass du es anders umsetzen kannst als beim letzten Mal.
1: Aber der der Unterschied ist ja, auf einen Landschaftsgärtner gehe ich zu, wenn ich einen einen Garten zum Beispiel neu angelegt haben möchte. Ne? Also da ist es so und da weiß ich, das ist sein Job und der der macht es, da ist eine klare Erwartung und eine klare Dienstleistung dahinter. In der Kommunikation, im Marketing, da ist ich werde ständig nach, nach meiner Meinung gefragt zu Themen, wo ich denke, ja, okay, da kann ich jetzt was dazu sagen. Ich fühle mich aber eher wie der, der, der Einäugige unter den Blinden und nicht wie der Experte. Es gibt aber eigentlich auch keinen definierten Experten. Also in, ja. in so Kreativberufen und in Kommunikation und so weiter, das ist ganz oft so. Das sind ja, das sind ja ganz oft Themen, die du nicht in der Ausbildung lernst und nicht irgendwie auf, auf einem klaren Karriereweg, sondern die du dir so on the Job halt beibringst und und so ein ne, aber es ist nicht so, ich könnte nicht auf Papier nachweisen, ja, ich habe jetzt Expertise zur Kommunikationskonzeption oder so. Also das macht's oft so. so aber schwierig. du hast
0: Erfahrung in der Unternehmenskommunikation und die gehört damit dazu. Und ja. ich sag mal, der Landschaftsgärtner, der wird vielleicht auch gefragt, wie oft muss ich die Pflanze gießen und dann muss er sich das herleiten mit, also weil er die vielleicht nicht so oft kennt oder so, dann muss er sich das gegebenenfalls herleiten mit, okay, es ist ein Nachtschattengewächs und es äh, steht eben mehr in der Sonne, dann braucht es ein bisschen mehr Wasser oder irgendwie sowas, mhm. Na, also so ein Rahmen, den kennt man, aber das ist ja… Auch bei Pflanzen, gerade bei Pflanzen ist es ja jetzt zum Beispiel so, das kann sein, dass die sehr bockig ist, die Pflanze, und das vielleicht anders macht als die gängige Pflanze von dem Typus. Das mhm. sind ja lebende Organismen. Und das ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, hey, das stimmt jetzt zu 100 Prozent. Aber wir wir Menschen neigen dazu, ich möchte jetzt eine exakte Anleitung haben, dass ich da vier Tropfen bei Mondschein äh, hingießen mhm. muss. Aber das ist auch bei jedem Abnehmenkonzept. das sind alles Pi-mal-Daumen-Sachen. Es ist selbst sowas wie, ich sag mal, äh, wie de, du kannst ja, es gibt die tolle große Theorie, ähm, du musst einfach nur mehr verbrauchen, als du zu dir nimmst. Dann nimmst hm. du ab. Hm. Das mag zwar im, im Sinn stimmen und es gibt Formeln, wie man den Verbrauch ausrechnen kann, aber ob dein Stoffwechsel überhaupt so viel verbraucht oder ob du viel, viel weniger verbrauchst, weil du die ganze Zeit nichts isst, das lässt sich überhaupt nicht das, das muss man erstmal messen oder, oder irgendwie messen das heißt das stimmt halt einfach auch nicht das sind immer so Faustformeln und genauso unkonkret ist das in, in super vielen Jobs und wenn du da der Einäugige unter den äh, Zweiarmigen bist dann <lacht> ist das schon mal ein großer Vorteil weil du kannst immerhin sehen auch nur ja. zweidimensional zwar aber immerhin also okay, ich glaube, ja. die Angst brauchst du nicht haben.
1: Ja, das ist so einfach gesagt. Ne? Ähm, ja, es aber gibt wie das halt manchmal so ist mit solchen
0: Und Dingen auch für die Zukunft, Stefan, musst du die Angst erstmal nicht haben, weil, ich habe es erst vor kurzem gelesen, die nachfolgenden Schüler können schlechter Mathe und Deutsch das habe ich auch mitbekommen. Genau, ne? das ja. sichert uns unsere Jobs. So.
1: Das ist schon mal, schon mal beruhigend.
0: Und du kannst mit, mit, den Office, mit dem Office-Paket umgehen. Ne? Das, das ja. ist wirklich, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass das in den nächsten, also wenn ihr Eltern seid, bringt es euren Kindern bei, weil die werden es noch brauchen. Vielleicht ja. irgendwann nicht mehr, vielleicht brauchen wir wirklich irgendwann Geschäftsbriefe nicht mehr und sowas. Aber so die nächste Generation kann sein, dass, also das sind einige dabei und es sind super viele dabei, die sich auch überschätzen. Ne? Und dazu mhm. zähle ich dich nicht, sondern es gibt einfach, äh, wir leben ja in einer, in einer Gesellschaftsform, wo jeder danach gefragt wird, Kannst du mich bewerten als Unternehmen? Wie war die Lieferung? Wie war was auch immer? Und mhm. dazu kriegt man so dieses Selbstbewusstsein, wir könnten, wir hätten die Legitimation, eben ein Produkt vernünftig bewerten zu können. Mhm. Und das, das ist ja faktisch, weil wir keine objektiven ähm, äh, Kriterien an den Tag legen, ist das faktisch einfach Quatsch. Ja, mhm. Wir können eigentlich Produkte, wir können sagen, wie es für uns funktioniert hat, aber der Kontext fehlt ja meistens bei solchen Bewertungen. Und dann durch Tutorials auf YouTube habe ich so das Gefühl, ich kann klempnen, ich kann äh, am Strom rummachen, ich kann äh, selbst mir eine, äh, einen Schrank äh, zusammenschrauben und was weiß ich und kann eine Fußbodenheizung alleine verlegen. Ja, man kann, wenn man ein handwerkliches Geschick hat, das vielleicht mit Tutorials unterstützen, aber äh, ich glaube, dass viele sich überschätzen hm. und ich glaube, dass die Anforderungen, die ähm, dich zum Beispiel in deinem Job treffen, dass die tatsächlich, äh, also, dass du da sehr gut dabei bist und dass auch viele in ihrem Job besser sind, als sie das wahrnehmen wollen.
1: Gut, es gibt natürlich auch die Rampensäue, die, die, das, die das auch sehr gut präsentieren können, was, was ihr, ihre Kompetenz ist. Und die die gibt es überall. Aber wahrscheinlich haben schon mehr Menschen, als man denkt, mit solchen grundlegenden Ängsten und Unsicherheiten über die eigenen Fähigkeiten zu kämpfen. Also, ja. Aber, ja, was denkst du denn, kann ich deine,
0: deine größte Angst? richtig einschätzen? Ach, wenn, ich dachte, ich kriege die zweite Frage. <lacht> Gut, das war Frage Nummer eins. Wir, bis nächste Woche. Ähm, meine größte Angst. Kann ich die richtig einschätzen? Nein. Bevor ich, nein? Nein. Okay. Weil ich so selber, ich, ich breche die Frage ab, Stefan. Ich weiß selber nicht, was meine größte Angst ist im Moment. Ich bin da im Mindset gerade nicht offen genug, um, um zu wissen, was ich was meine größte Angst ist.
1: Ja. Soll ich soll ich dir trotzdem einen Eindruck Ja, Mund sag legen, mir sozusagen? Mal eine. was was ich was ja. ich einschätze jetzt, so jetzt, aus meiner jetzt sag
0: aus. Mal, Ja, das Ich glaube, dass mich. du
1: dass du deine also so wie ich dich über die letzten Jahre wahrgenommen habe, eine große Angst hattest und die wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen hinter dir lassen konntest, nämlich diese Angst alles und nichts zu machen und und nicht so richtig Fuß zu fassen, ne? karrieremäßig, finanziell und so weiter. Ähm, du hast ja in den letzten Jahren auch viel unterschiedliche Berufswege ausprobiert und jetzt bist du an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, jetzt seit einiger Zeit bist du so angekommen und hast bist auch dabei, dir so ein bisschen eine Sicherheit aufzubauen und ich ja, glaube, das sind jetzt
0: die Hörerinnen und Hörer auch
1: nicht ja, so. Ne? Du, ja. ja, aber ich glaube, dass das so, so deine, <lacht> deine Angst war und, und du das jetzt so ein bisschen der da Zust ganz der, gut dran der, bist.
0: Der Zustand ist richtig. Ne? Ich habe ja Medienproduktion gemacht, ich habe ja ähm, äh, ähm, auch zwischendurch gedacht, dass ich mit Podcasting genug verdienen kann ähm, und habe dann äh, Online-Events gemacht und so weiter. Äh, ich ich kann aus heutiger Sicht nicht mehr sagen, ob das eine Angst war, aber es war zumindest ein Zustand, der so äh, gang und gäbe war, ja. Hm. Ja. Hm.
1: ja, dann lassen wir das doch, <lacht> doch mal so stehen. Ja. Äh, die nächste Frage, die ist jetzt wieder, also wir sind jetzt extrem. Aber das wäre
0: jetzt keine Angst, die ich aktuell habe. Ne? Also genau, aber das habe ich, das, genau. Das war, die Frage war ja, was für eine Angst habe ich?
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, wenn du das nicht so beantworten ja. willst, ist es auch okay. Ich glaube, dass das deine größte Angst war und ähm, dass dass du die sehr gut, ähm, ja, überwunden hast. Ne? Ja. Also das, deswegen das ich auch. können wir das gern wegen mir auch gern so okay. stehen lassen. Frage zwei. Frage zwei. Die wird jetzt wieder so ein bisschen äh, oberflächlich, wie das oft bei diesen bescheuerten Fragebögen
0: aus dem Internet so ist. <lacht> Wo, ich lach mal zwischen rein, damit es ein bisschen heiter wird. <lacht> danke dir.
1: Wo kannst du mich immer finden? Ich Also wahrscheinlich haben wir die erste Frage schon viel zu, zu deep interpretiert und, und äh, viel zu persönlich genommen, weil jetzt immer wir wieder wirklich so an der. In welchem Magazin immer in ist das?
0: im Barbara Schöneberg-Magazin?
1: Ah, du findest Klemmer. mich immer in meinem Lieblingscafé. Kann ich das für dich richtig beantworten, wo ich dich immer finden kann? Also ja. immer in Anführungszeichen. Ja. Also ich würde behaupten, du verbringst sehr viel Zeit an deinem PC, entweder beim Podcasten oder beim, beim äh, Stunden, Unterricht, Unterrichtsstunden vorbereiten. Deswegen würde ich zuerst, wenn ich dich suchen würde, so Johannes, wo bist du? Würde ich zuerst danach gucken.
0: Okay. Ähm, hätte ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so gesehen, muss ich zugeben. Okay. Weil, aber du hast natürlich recht, während der Arbeitszeit hänge häng ich natürlich viel am PC, aber ich, ähm, ich habe ja mittlerweile äh, einen Stand-PC und nicht mehr ein Macbook wie früher, also ein Stand-Mac. Mhm. Ähm, das heißt, dass ich abends tatsächlich nicht mehr so viel am PC hocke, ähm, sondern nur, wenn ich aufnehme und dann, wenn es um die Planung geht, kann es auch sein, dass der, also dass ich ihn dafür extra mal hochfahre und dann wieder runterfahre, mhm. Also das heißt, ich verbringe nicht mehr so viel Zeit am, am PC ich, ähm, wie früher, außer halt eben in der Arbeitszeit. Ähm, und ja, und bei dir würde ich sagen, wenn ich dich suchen würde, würde ich dich nachts im Bett heimsuchen. <lacht> <lacht> Heim suchen oder,
1: oder einfach nur suchen? Nee, zu Hause, daheim <lacht> zu Hause. suchen. Okay, ah, ja. daheim suchen. <lacht> ja, gut, ja. Also das ist zum, schon mal eine ziemlich große große Wahrscheinlichkeit, dass du mich da
0: findest. Gut, ja, ja. <lacht> klasse. Äh, Frage Nummer drei. Ich muss nur Odo gerade kurz schreiben, da, weil äh wir wollten Wo er dich in finden kann. Neun Minuten wollten wir den Aufräumen-Podcast äh, aufnehmen. Dann schreibe ich ihm, dass das ein bisschen länger dauert. Ja.
1: Ja, wir machen auch nicht zehn Fragen, stelle ich fest. Ähm, lass uns noch noch so zwei, drei Fragen machen und dann, dann reicht es, glaube ich, auch für dieses Mal. Wir können ja <lacht> uns immer noch, immer wieder gerne kennenlernen. Also, die nächste Frage, was war meine bisher größte Leistung? Ich glaube, das wirst du für mich richtig beantworten.
0: Bei einem Podcast mitgemacht zu haben, wo du einen Grimmer Online-Award nominiert wurdest.
1: Okay, das kannst du jetzt also doch nicht richtig beantworten. Dann deine beiden Kinder. Ja, das ist ja einfach. Ne? Also, ja. das ist ich mein das Aber ist was ist ja hast wirklich.
0: du da geleistet? Also. <lacht>
1: Du hast dich deinem
0: Trieb hingegeben.
1: <lacht> naja, die Zeugung an Sie. <lacht> Vielleicht ah, die, danke, Erziehung. Danke. Ja. Ja. Also die, die Erziehung. Also die Erziehung, also Leistung ist da natürlich schwer zu definieren, weil erst so in 10, 20 Jahren werden mir wahrscheinlich meine Kinder sagen können, ob ich das gut gemacht habe. Aber ich glaube, meine größte Leistung überhaupt. ist… Wenn's nicht wenn es
0: 30 dauert, bis sie das also, verstehen. bis sie
1: es aufgearbeitet haben, ne? ja. mit, zusammen mit Psychologinnen und Psychologen. Ähm, aber das ist schon tatsächlich, würde ich sagen, meine größte Leistung. Nee, also wenn, diese, sorry,
0: da muss ich kurz reingrätschen. Ja. Wenn du 24 bist, ne? statistisch zieht man im Moment mit 24 aus. Ja? Ja. Wenn du 24 bist und da von daheim ausziehst, findest du deine Eltern wahrscheinlich noch so halb doof also schon okay, aber mm. so als hätten, das heißt, das, man wird glaube ich erst so mit 30 oder wenn man eben selber in das potenzielle Zeugungsalter kommt, um es mal ähm, Familiengründungsalter Famili ja. ja, ins Familiengründungsalter ist der bessere Begriff deswegen vermute ich tatsächlich dass das äh, länger dauert mm. Ja, sorry Ja, sorry so sorry <lacht>
1: Naja, auf der anderen Seite habe ich dann noch ein bisschen Ruhe, bis ich das alles um die Ohren äh, gehauen bekomme. Ne? Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, kann ich denn deine größte Leistung richtig einschätzen?
0: Ich finde so Fragen echt schwierig, ne? so mhm. vom Grundsätzlichen her. Ja, ist echt. Also die, die
1: kann man halt plakativ beantworten, wie ich. Ja, ja, ja. Ähm, das macht's. es natürlich einfach, aber
0: meine größte Leistung. Ja. Yeah. Das ist echt schwierig, also ich ich glaube, ähm, ich glaube, du würdest das offensichtlichere nehmen, äh, mm. was was eben mit dem Podcast zusammenhängt. Ähm, ich ich finde dich zu schwierig zu beantworten tatsächlich schon wieder, ja, schon weil, wieder. Da ja, muss ich dir ja wieder was in den Mund legen sozusagen. Ja, also weil, ja. Soll ja. ich? Ja, soll ich? Soll ich ja. Also, also ich, ich glaube, glaub, dass du was Gutes wählst, sagen wir es ja. so. Ja. <lacht>
1: ich glaube, rückbezogen auf diese Angst, die ich dir in den Mund mhm. gelegt habe, würde ich dir jetzt in den Mund legen, Dein, deine, deine berufliche Karriere oder der Punkt an, deiner, an deinem Karriereweg, an dem du gerade stehst, das, denke ich, ist eine sehr große Leistung in deinem. Leben, da so Fuß zu fassen. Vielleicht okay, nicht das größte, ich, aber ja, es ist das sehr große. Das, das,
0: das hätte ich in der Form wahrscheinlich selber nicht so gewählt. Ne? Mhm. Ähm, weil äh, die Leistung ist ja eher das, was ich jetzt im Beruf ein äh, umsetzen kann, für mich mhm. persönlich. Also mhm. ist es quasi das Zusammenspiel aus super vielen Projekten Sei es eben Filmprojekte, sei es äh, 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 Printprojekte, äh, Comedy, also Bühnenprogramme, die ich gemacht habe, äh, äh, bis hin eben die Podcasts und, und auch YouTube und äh, auch äh, Veranstaltungen, die ich organisiert habe und so weiter. Äh, ich also das auf eine Leistung runterzu, ich glaube, es ist halt einfach super viel, das zusammenhängt. Hm. Ähm, und vielleicht würde ich die größte Leistung als so definieren, dass es eben ähm, die, die Neugierde immer was Neues auszuprobieren oder was Neues zu erfahren und zu lernen, ähm, vielleicht so würde ich es vielleicht definieren.
1: Hm. Da, ja, das ist auch eine schöne, eine schöne, ein schöner Blickwinkel, ja. Finde ich gut. Die, die nächste Frage, die wird nicht besser. Die wird auch sehr, sehr schwierig zu beantworten sein. Was ist meine größte Enttäuschung?
0: Oh, dass Puh. ich die Schuhe vom Deichmann nicht bekommen habe. Wäre <lacht> jetzt die, die Klemmer-Antwort. <lacht>
1: Also die Was ist die größte Enttäuschung? Enttäuschung. Ja.
0: Man merkt bei solchen Fragen, irgendwann gibt es so den Punkt, wo ich, wo ich mich so ein bisschen verschließe, weil ich denke, das ist doch wirklich Quatsch jetzt. Ja. Aber, ähm,
1: sich damit auseinanderzusetzen ist jetzt nicht so Quatsch. Nee, also, ne, aber in der Öffentlichkeit
0: schon, sich damit auseinanderzusetzen ja. ist halt die größte ja. Enttäuschung.
1: Ja. Ich habe mir die Fragen, ich habe die überflogen, ja. Aber diese Tragweite ist mir wirklich die größte <lacht> nicht so Enttäuschung. bewusst geworden. Die größte Enttäuschung. Also, ich, ich glaube nicht, dass du es für mich gut einschätzen äh, kannst und vice versa. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich.
0: ist halt sehr persönlich, ne? Ja, ist wirklich. Die größte sehr, sehr Enttäuschung. Ja. Äh, meine eigenen kannst du die Frage nochmal stellen?
1: Was ist meine größte Enttäuschung? Musst du mir jetzt schon. Also wovon,
0: wovon du enttäuscht bist oder ich weiß oder es auch was nicht. du oder mein wo du enttäuscht warst ich weiß ja? ich weiß es ja, auch ist nicht. gar nicht so, so trivial
1: ja es ist steht da
0: irgendwo schwierig. Antworten zum Auswählen dabei <lacht> also ist, ist,
1: ah. die Schuhe von Deichmann nicht bekommen zu haben. ähm Nee, leider der fehlende Crush der Candy Crush das ist egal Ähm... Also es ist, wirklich, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Hast du denn eine, ein, etwas, wo du sagst, das war wirklich meine größte Enttäuschung in meinem ganzen Leben, das sich dann auch so einprägt auf ewig?
0: Also es gibt eine Szene, wo mein Vater zu mir gesagt hat, ich bin enttäuscht, ich bin dir ja nicht böse, aber ich bin enttäuscht, das hat mich schon geprägt, ah ja, so dieser eine, Spruch. Ja. Ne? So eine Erfahrung Wobei's, Sowas wo ich jemanden enttäuscht habe. Ja. Unterm Strich, so schlimm war es gar nicht. Aber es war halt äh, ja. ja.
1: Aber ja, vom Und. eigenen Vater äh, ist es dann, hat es ja dann doch eine andere Tragweite. Ne? Und da, selbst wenn es eine triviale Sache ist, wo man dann rückblickend sagt, naja, okay, war echt blöd, mein Verhalten. Aber kann man dann, man könnte es abhaken. Es bleibt halt dann doch irgendwie hängen. Ne? Also ich habe auch mal Mist gebaut. Wo ich im Nachhinein denke, ach, oh Alter, das war wirklich absolut daneben. Ist halt blöd, dass man da selber so dran festhängt ja, hm. und festhält daran. Und das einem dann doch immer in so einem ruhigen Moment manchmal kommt es dann so wieder, diese Erinnerung, und dann denkst, ach, Alter, war ich da blöd.
0: Ja, ich wurde von der Polizei angehalten und, äh, äh, und hab halt quasi, ähm was geraucht, habe ich behauptet, also weil es halt so war und deswegen ähm, ähm, war mein Vater enttäuscht. Mm. Witzigerweise wurde mir gar nichts nachgewiesen, ne? ich hab, mm -hmm. hatte aber trotzdem ein großes Verfahren an der, also der Bluttest war negativ und alles, mm -hmm. und, aber weil ich halt noch ein bisschen naiv auch, auch war, ähm, habe ich das halt gesagt und das war halt Quatsch. Also, weil es war weder im Blut noch was, noch sonst was. Ähm, und dann musste ich einen Führerschein neu machen. Deswegen. Puh, ja. Ja, ja das. das ist schon herb. Äh, und das nur aufgrund meiner Aussage. Also, ja. wie gesagt, das wurde mir nichts nachgewiesen. Ja. Ich hatte auch nie so ein, so ein, äh, was, was in dem Zusammenhang. Aber mein Vater hat halt irgendwann ähm, eher zu meinen Geschwistern tatsächlich als zu mir eben gesagt, also wenn er uns mit Drogen erwischt, dann werden wir im Keller eingesperrt. <lacht> ähm, es war halt so eine leere Drohung, sage ich mal. Ne? Und unterm Strich, ich habe ja wenig konsumiert überhaupt. Ich trinke ja auch kaum Alkohol mittlerweile. Ne? Das. Mhm. Äh, aber es war natürlich schon so, wo ich meinen Vater enttäuscht habe. Ja. Hm. Ja. Ja. Und, ja. Aber irgendwie auch ein
1: bisschen banane, die Story. Aber ja, bei mir war es was ähnlich. Ich habe mich betrunken, mal, mal sehr daneben benommen ähm, und habe da meinen mein Vater sehr enttäuscht. Und äh, eigentlich ne, im Nachhinein, ja, hm, Mai kann man auch mal abhaken, aber irgendwie trotzdem verfolgt es einen. Ja, Lass uns, bevor
0: wir zur nächsten Frage kommen. Ja. So, jetzt sind wir wieder auf positiver, heitere Stimmung. Nächste Frage.
1: Es macht den Schnitt auch immer wundervoll einfach, wenn du, wenn du das Soundboard so auf voller Lautstärke startest und dann schnell noch ein bisschen runterregelst. <lacht> Traumhaft. Ja, Vielen Dank zu, ja, dafür. Ja, danke. Oh, okay. Jetzt die, die letzte Frage für diese Folge. Ist dann warte, ich warte. Doch noch eine ganz.
0: So, okay. Ja. Eine das ganz
1: heißt. heitere. Wohin würden wir beide verreisen, wenn wir Urlaub
0: machen könnten? Ich hasse Kennenlernfragen. Kann ich das nochmal? Noch mal? <lacht> Wo beide würden wir reisen?
1: Ja, also hier steht, wohin würden wir verreisen, wenn wir Urlaub machen könnten? Also das können die 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 Menschen die diese Frage sich ausgedacht haben <lacht> nicht Urlaub machen ne?
0: ja. never ever ja so klingt wo zumindest. würden wir beide hinreisen das ist ja eine Frage die können wir ja nicht für den anderen einschätzen ob er das richtig macht nee. ne? also nee, ich weiß auch nicht. die Frage ist wo würden ja. wir hinreisen ja. <lacht> also ich die Frage ist wie wie ähm also du
1: machst jetzt einen Reisevorschlag und ich sag dir dann ob ich den gut finde, ob ich da mitkomme zu unserem gemeinsamen Urlaub oder ob ich, ob ich sage, nee, dann kannst du alleine hinfahren.
0: Gut, dann wage ich mal was. Ich würde wahrscheinlich ähm, äh, Skandinavien vorschlagen, wo man die ähm, Aurora sehen kann, also diese dieses äh, Himmel-Lichtspiel. Ah, wie heißt Verdammt, wie heißt das? Weißt du, was ich meine? Nö, nö. Komm, jetzt muss ich <lacht> Du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, die Nordlichter, ja.
0: Nordlichter, verdammt, ja, Mensch. Genau. Da, weil ich glaube, das wäre ein schöner Ausflug oder ne, ein schönes, könnte man eine schöne Woche oder ein Wochenende vielleicht auch nur, aber doch eine Woche verbringen, wo man das abends sieht und dann eben äh, abends sich so ein, so ein warmes Lagerfeuer macht, sich Geschichten erzählt, sich ein bisschen besser kennenlernt, äh, vielleicht dabei ein... Ähm Whisky-Tasting, das man illegalerweise eingeschmuggelt hat, weil ja, äh, sonst könnte man es sich nicht leisten. Mhm. Ähm, oder was anderes Alkoholisches. Und äh, dann, ja, ich glaube, das wäre was, das fände ich spannend auf alle Fälle. Habe ich aber noch nicht gemacht.
1: Ja, da, da käme ich tatsächlich mit. Ja, doch, würde ich, den Ausflug würde ich mit dir machen. Ja. Ähm, ich würde aber vorschlagen, wir, wir beide machen eher zusammen ein, ein Städtetrip. Ich glaube, das, das ist was, was uns beiden gefällt. Irgendwo in die Großstadt und dann ein bisschen Kulturprogramm, ein bisschen Kneipen, ein bisschen gutes Essen. Und, und einfach so, so Großstadt. Ja, ich meine, du hast jetzt in deinem Alltag mehr Großstadtleben, aber man ist ja dann doch eher in seinem Kiez unterwegs. Ja, aber, oder mal aufs Land. Ja, ja also wo... Ja,
0: Schlag, Schla Genüche. Schlag mal eine Großstadt vor.
1: Okay, dann sage ich, ich würde gerne mit dir nochmal nach, also nicht, dass wir da schon gemeinsam waren, aber ich war schon dort und würde da gerne nochmal hin und da würde ich dich mitnehmen nach London. Das ist eine Stadt, da habe ich noch nicht genug davon gesehen und da würde ich gerne nochmal hinreisen und ich glaube so ein Städtetrip mit dir zusammen,
0: das wäre was, was Lässiges.
1: Schönes Hotel, gutes Essen, Kulturprogramm, aber
0: Großstadtschleer. Stopp, 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 stopp. Ja? Moment, London, schönes Hotel, Moment, ja. Moment, Moment. London, schönes, gutes Essen.
1: Bist du jetzt bei Booking.com schon? <lacht> <lacht> was wir da eine britische Küche,
0: hast du schon mal britische Küche?
1: Und Nein, man muss ja nicht, also da, da, in London gibt es ja wirklich äh, alles, okay. was es weltweit zu essen gibt. Äh
0: okay, ja, vielleicht sind, sind die Klischees mir da zu ja. viel im Kopf. Äh, Würde ich auch mitgehen, ja. Ich war ja. nur ein Wochenende mal in London. Ähm, und das ist mir so ein so ein groben Tagesausflug, ja. ähm, weil wir da mit dem Bus hingefahren sind. Äh, deswegen, ja, würde ich, würde ich auch mitgehen, äh, um die Stadt neu kennenzulernen. Ja. Cool, schön.
1: Na, dann haben wir doch, können wir ja eigentlich verbinden. Ne? Fahren wir erst nach London und von dort aus dann nach Skandinavien. Ja. Und, und, dann ja. mach
0: mal deinen Kalender auf. Ja, warte. Wir sagen euch da draußen schon mal euch eine gute Zeit. Tschüss. Ciao. Also, bei mir wäre frei der mhm. äh, Oktober, November, ja, vielleicht war's so ja. im Mai. Ja. 15. bis 19. Immer mal Haben
1: Einmal Hab Geburtsplatz.
0: Feier. Okay, dann okay. vielleicht die Woche drauf. Cool.